0: A fé dos Homens. Tempo de Esperança. Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança.
1: Este é o espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no programa Fé dos Homens da Antena 1. E por isso o convite para vir comigo para uns minutos de reflexão. O meu nome é Pedro Esteves e temos estado ao longo dos últimos programas, já há alguns meses mesmo, no nosso espaço aqui na Fé dos Homens, a refletir sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre como Ele está revelado, particularmente por acreditarmos que uma formulação sobre Deus é a melhor forma de entendermos as raízes, os fundamentos da esperança e da fé de uma igreja neste caso, e por isso esta proclamação sobre Deus é a visão que temos sobre Ele a partir da cosmovisão teológica também e espiritual da Igreja Adventista do sétimo dia. Hoje desafio a olhar para Deus tal como revelado em Jesus Cristo particularmente numa, numa característica que o torna de facto um Deus único e extraordinário. Convido-o a pensar comigo Nas palavras que estão registadas no Evangelho de João, no capítulo 13, ele é bem conhecido por uma atitude, um gesto de Jesus, que criou grande espanto nos discípulos. O texto diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Fixemos aqui nesta expressão. O texto diz que Jesus amou amou os seus discípulos até ao fim. Significa isto que ele revelou toda a plenitude do seu amor. Há uma versão em inglês deste texto que li há uns tempos, que gostei bastante da formulação. Obviamente que as diferentes traduções dão-nos formulações diferentes nas várias línguas da mesma verdade que está ali escrita, e esta versão dizia que mostrou-lhes a plena extensão do seu amor. É a ideia de mostrar até que limite Deus está disposto a ir. E esse limite é o fim, é a extensão máxima possível. Ora, se nós pudermos saber como é que Jesus revelou esta profunda extensão do seu amor, essa plenitude, Então podemos entender que, na verdade, isso é um chamado, é como que um apelo a compreendermos também a forma como nos devemos comportar no que diz respeito à extensão do nosso próprio amor, aquele que nós estendemos a quem está à nossa volta. Se pudéssemos resumir a ideia que está expressa na Bíblia acerca de Deus e da extensão do seu amor, talvez a melhor expressão desse amor é o facto de que Deus se curva diante das suas criaturas. Ora, este mesmo texto, eu li apenas o primeiro versículo, no capítulo 3 do apóstolo João, ele diz-nos precisamente que aconteceu algo do extraordinário. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, onde nos é dito que Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, diz o texto que ele levantou-se da ceia tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu se com ela. Depois, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que nós vemos neste momento, quando temos em consideração que Jesus é Deus, mas que está na Terra como homem, é que o quadro que nos é aqui apresentado pode ser resumido nesta ideia. Deus está curvado, Deus está... Prostrado em terra para servir aqueles que Ele próprio criou, que são seus servos, na verdade, seus súbditos, mas para dar conforto, para limpar, para restaurar, Jesus curva-se de forma humilde diante daqueles que deviam curvar-se de rosto em terra diante da Sua presença. Esta é a imagem que Jesus nos revela de Deus. E, portanto, esta é também a essência do que é a fé cristã. Proponho-lhe ainda outro texto. Um texto que agora, não não numa história, mas numa formulação teológica em que o apóstolo Paulo descreve precisamente esta realidade em sublimes palavras que ele escreveu aos filipenses no capítulo 5. E eu vou ler a partir do versículo 5. O apóstolo diz o seguinte. É um apelo que nos faz. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é este? Eu vou ler. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo revela, portanto, aqui mais uma vez a ideia de que Jesus se curvou, se colocou numa posição de humilhação pessoal, neste caso para morrer, ou seja, para ir até ao fim. Recorda-se da expressão que estávamos a ler do apóstolo João, que Jesus amou-os até ao fim, ou seja, que demonstrou a total, a plenitude, a grande extensão do seu amor. Ora, Jesus curvou-se desde logo, assumindo a posição de homem, mas, estando na terra, curvou-se ao ponto de ir à morte. Ele deu-se, ele entregou-se. Ele curvou a sua vida fisicamente. O seu próprio corpo, a sua carne, foi curvada, foi rebaixada. Esta é a imagem que Jesus nos dá sobre Deus. É por isso que há implicações práticas tremendas. Eu diria desde já que o desafio de olhar para Deus como a referência, portanto, de ter fé nele, é estar disposto a seguir o seu exemplo, um exemplo de serviço, de sacrifício, um exemplo de ser capaz de se curvar, mesmo de sujar-se, quando o que está em causa é fazer o bem, elevar, trazer bênção, cumprir ou servir um propósito maior. Jesus podia ter ficado na beleza e na na grandiosidade do seu trono porque era o seu lugar como criador, como senhor deste universo mas ele curvou-se esta atitude revela que Deus ao contrário de uma ideia de um ser porque todo poderoso está ali no alto do seu trono e obriga toda a gente a curvar-se diante dele o exemplo, a referência que Jesus nos dá é precisamente o contrário ao longo da história que a Bíblia nos revela de homens e mulheres que o conheceram que o serviram, que se relacionaram com ele nós percebemos que com frequência existiu esta experiência de homens terem subido até às montanhas para se encontrarem com Deus, para estarem à parte, para terem um encontro realmente extraordinário, mas a verdade é que nenhum desses homens ficou na montanha, como se esse fosse o lugar onde deviam desenvolver a sua vida alguns exemplos Moisés, com certeza, teria apreciado imenso nunca mais sair do Sinai, onde ele subiu e onde esteve durante muitos dias ali, a ter uma percepção clara e muito próxima da presença de Deus, mas ele teve que sair desse lugar de encontro, teve que descer. Elias, o profeta, com certeza teria apreciado ficar no mundo carmelo, um lugar onde A presença de Deus também se manifestou. Desceu fogo do céu. E ele mostrou, Elias mostrou grande poder, mostrou vitória. Porque houve, aliás, um confronto contra o inimigo de Deus e aqueles que o representavam. Mas ele teve que descer dessa montanha. Desde o início, desde que a vinda do Messias, o Filho de Deus à Terra, foi anunciado aos seus pais, Maria, a José também, foi-lhes revelado que ele seria Emmanuel. Deus conosco. E a expressão Deus conosco é como que uma uma absoluta definição de quem foi Jesus, mas também de quem Deus é. Ele é o Deus que se faz presente, é o Deus que está perto. Ele é o Deus que sai de, da altura da grandeza e do brilho da sua glória e da sua morada. Ele é o Deus que se curva esta grande verdade, esta mais do que isso, esta incrível verdade, foi manifestada de uma forma visível, talvez como nunca, neste momento que aqui começámos a olhar quando Jesus, depois de cear a Páscoa com os seus discípulos, começou a lavar-lhes os pés. Um ato que trouxe, aliás, quase repulsa aos próprios discípulos, porque, particularmente no tempo em que viviam, essa era uma atitude de do mais baixo serviço possível, que ficaria, a maior parte das vezes, designada para escravos mesmo, que lavavam os pés dos seus senhores. Numa sociedade com estas diferenças profundas entre classes, em que ricos ou poderosos podem usar e ter quase como propriedade, ou literalmente como propriedade, outros seres humanos que cumprem essas funções de limpar, trazer conforto. Jesus, ao assumir essa posição, ao ajoelhar-se, curvar-se na presença dos seus amigos, os seus discípulos e levar-lhes os pés, criou um momento que, mais do que uma metáfora, é como que a referência perfeita do que é o amor de Deus. Por isso, o texto, precisamente, onde essa história está contada, recorde mais uma vez, nos indicou essa direção. Deus amou-os até ao fim. Claro que esse fim, esse propósito final, era uma referência à cruz. Porque a cruz, ela representa o ato de submissão total. Mas a história de Jesus a lavar os pés, ela é um sinal que aponta para uma ideia de que enquanto vivemos e na forma como vivemos, se queremos ser como Deus, precisamos de aprender a humildade nos sabermos curvar. O meu desafio hoje é que, quando pensar e meditar sobre Deus, quando considerar quem Deus é, reconheça-o como o Deus que se curva. Essa é a extensão do seu amor. Na cruz, encontramos não um Deus fraco e incapaz, ao contrário, Encontramos um Deus com a força, o poder, a liberdade e a autonomia para escolher baixar-se, curvar-se e entregar a sua própria vida para demonstrar até onde vai a extensão do seu amor. Esse é o poder da cruz. É reconhecê-lo como o Deus que se fez fraco, que escolheu ser fraco, que escolheu curvar-se por amor. É esse o poder da cruz. Se desejar receber uma Bíblia, ou quem sabe mesmo conhecer melhor a mensagem e a proclamação da Igreja Adventista, temos diversos cursos bíblicos que podemos oferecer-lhe. Basta enviar-nos um SMS, quem sabe um WhatsApp, para o número 933-9392-91. O nosso próximo encontro fica marcado para a próxima quinta-feira já, dia 15 de junho, à meia-noite e cinco. Até lá, se Deus quiser. Tempo
0: de Esperança. Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
2: Igreja Católica.
3: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Chega à sua companhia este programa Eclésia nesta manhã de sábado. Hoje este dia especial, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Fique desse lado porque vamos conhecer motivações dos jovens de três comunidades de língua portuguesa que já estão inscritos na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Mas para começarmos da melhor forma, é sempre com música. Ouvimos a voz de Dulce Pontes no tema Amor a Portugal. Olá, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais à companhia do programa Eclésia. Neste dia de Portugal e das comunidades portuguesas, seguimos até à comunidade portuguesa da Suíça, mais propriamente a comunidade de língua portuguesa de Basileia. Bom dia, Sara Turgal. Bom dia. Que grupo temos para vir até à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no mês de agosto?
4: Temos um grupo de jovens muito entusiasmado, muito curioso, composto neste momento por 20, 25 jovens, na casa dos 16 aos 19 anos. Eles estão muito entusiasmados, estão muito curiosos para perceber o que é isto das jornadas mundiais da juventude, mas também estão muito orgulhosos por mostrar o seu país e as nossas um, as nossas características, a nossa cultura, o nosso sol, a nossa praia, também a é toda a gente que vai estar presente. Quando me
3: diz a Sara que estão curiosos para mostrar o nosso país, é assim que também o sentem,
4: apesar de viverem na Suíça? Sim, a grande maioria deles já nasceu na Suíça, são filhos de pais imigrantes, mas eles acabam por vir todos os verões a Portugal e eles ainda têm muito este sentimento quase de casa quando vêm a Portugal, de falar a língua, de ser um país quente, acolhedor, com a comida de uma determinada forma e, e, portanto, muitos deles ainda sentem que vêm a casa quando vão a Portugal.
3: Como é que tem sido a organização, toda esta preparação desses jovens que, antes de gravarmos, me dizia que já fizeram o Crisma ou que estão nessa preparação?
4: Sim, muitos deles estão neste caminho de, de preparação para o Crisma, outros fizeram há muito pouco tempo. Eles vão estar incluídos no grupo suíço, de língua alemã, pelo menos nós em Basileia, portanto eles vão acompanhados por todos os outros jovens que, como eles, também falam alemão, muitos deles já como primeira língua. E, portanto, acaba por ser uma situação muito engraçada, que também acho que faz ficá-los mais entusiasmados, que é não só eles vão poder estar no seu país natal, muitos deles, no país que é o país dos pais, mas também o país de que eles sentem como seu, mas também vão estar com o grupo de pessoas com que eles estão todos os dias, na escola, que se encontram nos seus trabalhos e tudo mais. E, portanto, acaba por ser uma situação muito interessante. As coisas estão... Full gas, como nós dizemos aqui, estão a andar muito bem, estamos com várias dinâmicas instaladas.
3: Quando me diz que este caminho de preparação para todos, este é também um caminho que vai sendo de etapas, de irem percebendo, a maioria deles, se não o todo, o que é este encontro mundial, o que é este encontro com o Papa que vai acontecer em
4: Lisboa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto que eu houve uma primeira fase em que parecia tudo muito distante, parecia quase um sonho de toda a gente. E, portanto, quando se começou a dinamizar a comunidade portuguesa e a comunidade suíça-alemã no geral, acabou por ser coisas muito mais abrangentes, muito mais diversas. Algumas festas, algumas atividades. E, com o tempo, acabámos por ter coisas palpáveis com que nos podíamos entusiasmar. Portanto, seja o dia do encontro com o Papa, que para eles é algo de muito exótico, quase, algo de muito entusiasmante, mas também coisas específicas, como, por exemplo, encontrarem outros jovens com a mesma fé, a mesma idade, a mesma busca por intimidade com, com Deus e a mesma busca por qual é o seu projeto de vida. E há muitos deles que têm esta curiosidade de perceber que não estão sozinhos.
3: Essa é uma certeza muito interessante para, para os jovens, não estarem sozinhos e haver outros aqui com o com mesmo acreditar que eles... Nesta modalidade de virem a Portugal, à Jornada Mundial da Juventude, Sara, percebi que há aqui várias viagens, se é que assim pode dizer. Não Sim. propriamente só a semana da jornada, mas uma viagem um pouco mais abrangente.
4: Exatamente. O Grupo Suíço de Língua Alemã tem esta tradição de acoplar algumas semanas de atividades à própria semana principal da jornada. Portanto, nós temos uma semana, duas semanas antes, em que vamos fazer de autocarro o sul de França e o norte de Espanha. Na semana anterior à semana principal é a chamada a Semana das Dioceses, em que teremos então mais um outro autocarro e, portanto, 100 pessoas já a juntar-se a nós e a fazerem toda esta semana na Diocese de Coimbra, que é onde nós vamos estar. E depois, então, temos a semana principal e, a seguir, ainda temos uma semana de relaxamento, mas também de um um bocadinho de meditação e de tentar digerir aquilo que aconteceu, que será no sul da Espanha, em Sevilha e em Rocio. Estas semanas não são obrigatórias, portanto, os jovens podem escolher se querem ir uma semana, a semana principal, mas ao mesmo tempo também ir aqui um bocadinho com o que eles estão a sentir. Se precisam de se preparar, se gostavam de conseguir digerir melhor aquilo que vai acontecer a seguir, se gostavam de conhecer melhor a vida das comunidades numa diocese mais deslocada de Lisboa, por exemplo. Portanto, acho que vai ser muito interessante e assim, uma dinâmica diferente para eles também, para conhecerem vários outros sítios com jovens da Suíça Alemã como eles. Dizia-me aí que há
3: essa possibilidade de conhecerem uma diocese, a vida de uma diocese mais distante de Lisboa. Já têm vista em que a diocese podem fazer essa semana antes das
4: jornadas? Sim, estamos muito contentes. O nosso grupo vai estar na diocese de Coimbra, numa localidade chamada Penela. É uma localidade pequena, mas com um grupo de jovens muito dinâmico, muito interessante. Acabava por acontecer uma coisa muito curiosa no verão, quando fomos lá visitar um dos rapazes, um dos senhores que acaba por fazer um intercâmbio connosco. É natural da Alemanha, portanto ele estava a falar com os meus colegas em alemão perfeitamente natural, portanto acabou por ser quase um sinal que que era mesmo ali que o nosso grupo tinha que estar. Eles têm atividades muito giras programadas na na Diocese de Coimbra e portanto nós estamos muito, muito entusiasmados por partilhar com eles essa semana.
3: Aqui a confirmação também do vosso caminho. Sara... Como eh, responsável deste grupo de missão de língua portuguesa, mas também como catequista, que expectativas é que traz aí nesse coração para estes dias em Lisboa?
4: Eu estou muito entusiasmada, acho que mais que nervosa, expectante. Para mim vai ser a minha primeira jornada mundial da juventude também. Portanto, e logo no meu país, eu não saí de Lisboa assim há tanto tempo, há quase cinco anos, e Lisboa é, é o meu sítio, é a minha cidade. E, portanto, acho que vai ser muito emocionante, Ver todas estas pessoas na minha cidade, do, do coração, digamos assim, mas também poder proporcionar um bocadinho mais de conhecimento sobre o meu país, da cultura. É algo que eu sinto que pode ser muito importante para muita gente e, portanto, estou, estou muito emocionada e muito entusiasmada. Daquilo que já se conhece
3: do programa, há sim, algum momento que tenha assim maior curiosidade, mais
4: expectativa? Eu acho que a vigília da noite e depois a missa com o papa é assim aquele momento que toda a gente tem o bichinho de perceber o que é que vai acontecer, especialmente pessoas como eu que, que acabaram por nunca viver ainda, uh, mas por outro lado também estou muito curiosa para ver as catequeses espalhadas pela cidade, uh, especialmente porque para mim vão ser sítios do meu dia-a-dia, digamos assim, daqui a uns sítios. anos atrás, exatamente, e portanto vê-los com uns olhos diferentes, quase com um feeling diferente, estou muito curiosa.
3: Muito bem, Sara Torgal, muito obrigada por esta disponibilidade de falar com o Programa Eclésia e de nos dar também a conhecer esta realidade do grupo de jovens da Missão de Língua Portuguesa em Basileia, na Suíça. Muito obrigada.
4: Obrigada, bom dia.
3: Como não podia deixar de ser e antes de partirmos para conhecer outra comunidade de língua portuguesa, ficamos aqui com um excerto do hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Há pressa no ar. Damos asas aqui ao voo através da técnica e vamos até ao Luxemburgo. Na nossa companhia está a Sara Ferreira. Bom dia, Sara. Bom dia. Sara Ferreira está no norte do Luxemburgo e tem a especial missão de acompanhar um grupo de jovens que vem à Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa. Eu sou a Sara Ferreira,
5: estou aqui numa paróquia no centro-norte do Luxemburgo, a paróquia de Etelbruck. Sou assistente pastoral aqui. Nos lançámos o desafio de motivar jovens para participarem na Jornada Mundial da Juventude e conseguimos, estamos 13 jovens que estão motivados a participar connosco. O que é interessante neste grupo de jovens que temos é que não somos só de uma cultura. Estes três jovens são vindos do Luxemburgo, de Portugal, Brasil, Cabo Verde e Camerún. Quer dizer que já nos três somos uma mistura de cultura. Nos três ainda vão quatro responsáveis. Estamos um padre luxemburguês, estamos um padre brasileiro, estamos um seminarista brasileiro e eu que sou portuguesa. Já também nos
3: responsáveis somos três culturas, três países diferentes. No meio dessa diversidade de culturas, Sara, como é que tem sido este caminho de preparação?
5: O caminho de preparação tem sido um desafio. Porque nem neste momento estamos vários que nem falam todos a língua luxemburguesa, nem todos falam o francês. Então tem sido sempre um, uns encontros de, de tradução, inclui tradução para integrarmos toda a gente. Tem sido interessante, temos tido vários encontros, momentos de oração, momentos de partilha. Isto tem sido na paróquia. A nível diocesano diocese também estamos tido encontros gerais com os jovens
3: todos. Oh Sara, desses 13 jovens que a Sara de certo conhece melhor, há experiência de outras edições da Jornada Mundial da Juventude ou vêm todos a uma jornada pela primeira vez? E estes 13 jovens vão pela primeira
5: vez e foram motivados com testemunhas. Principalmente do padre André, que é o brasileiro, e de mim própria e do seminarista Diego, que também já participou. Nós damos testemunhos e os uh, motivamos a participar em jornadas.
3: E Sarah, portanto, já esteve noutras edições
5: da jornada? Sim, eu participei em 2005 em, em Colônia, que também fui já naquela altura como responsável, que foi a minha primeira experiência, que foi lindíssima. E depois em 2011 fui em privado a Madrid, só para quatro dias, para os quatro dias finais. E depois participei também como responsável com um grupo para a Jornada do Brasil em 2013,
3: no Rio de Janeiro. Daquilo que foi vivendo nessas experiências diferentes de Jornada Mundial da Juventude, o que é que foi assim o ponto mais importante que passou a esses jovens que agora se motivam a vir a Lisboa no mês de agosto? O que eles chamou a
5: atenção dos nossos testemunhos foi de dizer que vão se encontrar com jovens do mundo inteiro e que acreditam e que têm fé e que vão partilhar a fé, que não vão ter vergonha de estar ali juntos, e de rezarem, de estarem a conviver. E houve vários que disseram, nunca tive a idade para poder participar, Eu finalmente agora tenho a idade... E quero ir viver essa experiência que sempre ouço ou vejo na televisão pelos outros. Eu acho que esse é o ponto que mais chama os jovens todos, a irem conhecer outros jovens e partilharem a sua fé. E saberem que não são sozinhos que têm fé.
3: Isso de certo que vai ser aqui uma grande oportunidade em Lisboa. Sim. Mas antes de começarmos a gravar, a Sara estava aqui a partilhar que a própria Diocese <risos> do Luxemburgo vai acolher jovens de outras culturas.
5: Sim. Luxemburgo vai ser mais uma vez um país de acolhimento. Já em 2005 fomos país de acolhimento, que foi uma experiência bonita. E agora vamos ser novamente país de de acolhimento. Estamos à volta de 70 jovens que vão chegar, que vão chegar aqui ao Luxemburgo no no dia 18 de julho, vindos da Tailândia, do Vietnã, Etiópia e Austrália. Vai ser um desafio... Acho que interessante. Os nossos jovens também estão em pulgas, há vários que aceitaram ser família de acolhimento e acho que eles já vão começar a viver aqui essa experiência de partilhar.
3: E depois esses jovens que vêm, integram-se no vosso grande grupo da Diocese de Luxemburgo e vêm fazer dias na Diocese já aqui em Portugal? Sim. E estes 70 jovens vão se integrar no nosso grupo da
5: Diocese, nos mais ou menos 180, e depois vamos ser a volta de 250, 260 jovens a partirem daqui. E vamos partir de autocarro. A Diocese aqui lançou um desafio de uma peregrinação muito bonita. para chegamos até Lisboa. Estamos previstos partir daqui já no dia 21 de julho, com destino a Lourdes. Vamos uh, ao Santuário de Lourdes e viver lá a experiência de Lourdes. Há muitos que estão tão contentes porque nunca foram a Lourdes. E os jovens que vêm dos outros países também, porque eles também vão ter uma oportunidade de fazer uma peregrinação diferente. E depois vamos seguir viagem para Loyola, na Espanha. Lá também vamos dormir uma noite. Também é a casa do, dos jesuítas, que o nosso cardeal é jesuíta. E depois de lá vamos seguir, vamos passar por Santiago de Compostela. Não vamos dormir, mas vamos passar por Santiago de Compostela. E depois vamos chegar à Diocese que nos vai acolher, que a Diocese do Luxemburgo vai ser acolhida pela Diocese de Braga. E vamos ficar em Braga nas pré-jornadas, naqueles dias que está destinado ficamos lá. E depois vamos partir de Braga, passando por Fátima. E depois para chegarmos a Lisboa, para vivermos lá os dias com o mundo inteiro Sara
3: Ferreira do Luxemburgo muito obrigada por nos dar também a conhecer este grupo que vem à Jornada Mundial da Juventude no próximo mês de Agosto, que corra tudo bem até lá e que seja também uma grande experiência essa a vossa de serem acolhimento, mas depois de fazerem esta peregrinação em autocarro até Braga e depois Fátima e Lisboa, muito obrigada obrigada, obrigada Voltamos à música, novamente o um excerto do hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa à Vai pressa no ar. Que uma vez mais, bem-vindo a este programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1. Desta maneira, seguimos neste caminho de percebermos as comunidades portuguesas que se estão a mobilizar para vir à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no próximo mês de Agosto. Agora, vamos até a Alemanha, mais propriamente à comunidade de língua portuguesa de Mainz, falar com o Padre Rui Bernabé. Bom dia, Padre Rui. Bom dia. Padre Rui, tem um grupo que virá em agosto à Jornada Mundial da Juventude. Que grupo é este?
0: Olha, é um grupo pequenino, é um grupo de lusodescendentes, de gente que já nasceu por aqui, alguns outros nem por isso, mas cujos pais são portugueses. E estamos integrados no grupo da Diocese de Mainz, aqui, como já ouvimos na Alemanha, e somos um pequeno grupo do grande grupo diocesano, não é?
3: Foi fácil esta forma de cativar esses jovens que já nasceram em na Alemanha para vir a uma jornada ah, ao país dos pais?
0: Buscar distinguir de duas coisas. Uma coisa é cativar para ir a Portugal, acho que não é preciso, porque já faz parte dos, dos hábitos e das tradições familiares, passar férias em Portugal, isso é uma coisa óbvia mesmo para a segunda, terceira geração. Eu já estou aqui há alguns anos na Alemanha e fiz várias tentativas de ir a outras Jornadas Mundiais da Juventude e esta, por ser em Lisboa, permitiu a formação deste, deste grupo, que é a primeira vez que acontece nestes olha, 50 anos de comunidade. É a primeira vez que há um grupo que se organiza e que participa de uma Jornada Mundial da Juventude. E eu suponho e que o facto de, de ser em Portugal terá com certeza ajudado e terá motivado.
3: Sei que o Padre Rui tem aí consigo alguns jovens com quem já vamos falar a seguir. Só uma última questão, Padre Rui. Vir acompanhar um grupo de jovens no seu país, Portugal, é outro sabor, é outra expectativa que tem?
0: Sim, eu desde jovem e depois já como padre participei em várias Jornadas Mundiais da Juventude e naturalmente que tem um sabor especial a regressar a Portugal neste contexto e fazer um bocadinho este acompanhamento destes jovens que vão e que falam português e que vão ser uma mais valia no meio do grupo alemão não tenho dúvidas nenhumas até nesta nesta ponte entre culturas e acompanhar também o grupo o grupo alemão uma vez que uh, estou também nesse nesse papel quer na, nos dias nas dioceses quer depois na própria jornada mundial da juventude em Lisboa vou vou dividir entre estes dois papéis não é uh,
3: muito bem, Padre Rui, muito obrigada por esta disponibilidade também de dar a conhecer este grupo que vem da Comunidade de Língua Portuguesa de Mainz até à Jornada Mundial da Juventude. Pedia-lhe então que desse palavra a esses jovens para sabermos as suas motivações.
0: Muito bem, então vamos a isso. Olá, eu sou a Carolina e tenho 19 anos.
3: Quais são as motivações para se terem inscrito para a Jornada Mundial da Juventude?
4: Então, como vai ser em Portugal tive a oportunidade de ir para o meu país não é, e um, conhecer muitas pessoas. Então, eu acho que vai ser maior do que vou imaginar. A minha expectativa são conhecer muitos jovens e, claramente, conhecer o Papa. Acha
3: que este pode ser um encontro também para valorizar a sua fé?
4: Sim, acho que sim, que vai ser uma grande experiência. que A fé, claro que vai ser mais forte
3: muito bem, Carolina. Podemos passar ao outro jovem? Obrigada.
4: Nada. Olá.
3: Olá, bom dia.
4: Um, eu sou a Rita Sousa, tenho 18 anos e neste momento estou a fazer o 12 ano, depois vou para o 13º e um dia para o ano quero ir para a universidade.
3: Então, e quando é que ouviu falar em Jornada Mundial da Juventude?
4: Um, eu ouvi falar da jornada no ano passado, no verão, quando eu a um encontro.
3: E ficou logo com curiosidade de vir a esta jornada em Lisboa.
4: Sim, porque acima de tudo é em Portugal, então vamos conhecer coisas novas e como eu também não tinha ido a Lisboa, é uma oportunidade para ir lá. E o ambiente de estar em grupo deve ser uma coisa muito especial.
3: Rita, vai integrar um grupo grande de jovens aí da Diocese de Mainz, em que irão ser seis a falar português corrente... Isso acaba por ser também interessante na interação com outros jovens e na ajuda que pode vir a ter nesta semana da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa.
4: Sim, eu acho que também vai ser interessante ensinar aos uh, aos, aos alemães que não falam português a nossa tradição, a nossa língua e uh, ajudá-los a conviver com outras pessoas.
3: Obrigada, Rita. Posso ter para falar com outro jovem? Sim, claro.
5: Olá, uh, eu sou a Lara Eu ando no décimo ano, tenho 16.
3: Olá, Jornada Mundial da Juventude, o que é que lhe diz uma jovem com 16 anos aí da comunidade de Mines?
5: Primeiro, tive um bocadinho medo, porque
4: também nunca fui a Portugal assim sem os meus pais, mas, como vou com os meus amigos, acho que vai ser divertido conhecer pessoal e também nunca fui a Lisboa,
5: acho que vai ser uma experiência boa. Eu, quando ouvi da jornada, tive muito medo, porque também vamos de avião e eu tenho medo de andar de avião. Mas já acho que o medo já é pouco, já é pouco.
3: Ah, decorrer tudo bem, até agosto. Obrigada, Sarah. De nada.
2: Olá, eu
3: sou o Tiago Sousa, eu tenho 17 anos. Estou uh, no meu décimo ano. Está decidida vir à Jornada Mundial da Juventude em agosto. Sim. Por sim. Porque mesmo já vou com os meus amigos e. A uh, primeira vez já fui a Portugal, a Lisboa e eu gostei muito e quando eu vi que nós vamos lá e vai ser em Lisboa, gostei, adorei. Oh, Tiago, nestes dias que, que já houve de preparação, o que é que o chamou mais a atenção? Chamou mais a atenção porque nós viemos, nós vamos conhecer pessoas novas e que uh, nós vamos aprender muito e também vamos conhecer o Papa. Muito bem, então passo lá para o último jovem, se faz favor.
4: Olá, me chamo Alicia Marques Ferreira, tenho 20 anos e acabei este ano na escola.
3: Então eu já ouvi falar da Jornada Mundial da Juventude, por que, é que está inscrita?
4: Um, eu ouvi dizer este ano, quando um, o, senhor, o Padre Rui nos contou, eu ouvi dizer que é um evento muito grande e que muitas pessoas vão estar de muitos países diferentes e achei muito interessante.
3: Vocês estão inscritos para a Jornada Mundial da Juventude naquela semana de 1 a 6 de agosto, mas na semana antes vai haver uma semana de vivência e de preparação já cá em Portugal.
4: Sim, a gente vai a Aveiro e a gente vamos nos preparar lá.
3: Obrigada à Alícia e a todos esses jovens aí da comunidade de língua portuguesa de Mainz. Desejo-vos uma boa preparação e até agosto.
4: Muito obrigada.
3: Foi o que demos a conhecer neste programa Eclésia. Seis jovens que vêm integrados na Diocese de Mainz da Alemanha, rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa. Muito obrigada. Depois destes testemunhos e do hino da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, seguimos para a habitual reflexão da liturgia deste domingo. Temos connosco o Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
2: Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. Esta expressão evangélica deste décimo domingo-tempo comum diz-nos que para Deus o essencial está na atitude de adesão verdadeira e coerente ao seu chamamento e proposta de salvação, e não em atos externos de culto ou declarações de boas intenções. Na primeira leitura, o profeta Ozeias põe em causa a sinceridade de uma comunidade que procura controlar e manipular Deus, mas não está verdadeiramente interessado em aderir, com um coração sincero e verdadeiro, à aliança. Na segunda leitura, Paulo indica aos cristãos a fé como a única coisa essencial, apresentando a figura de Abraão como exemplo na sua adesão total, incondicional e plena a Deus e aos seus projetos. O Evangelho apresenta nos uma catequese sobre a resposta que devemos dar a Deus, que a todos chama, sem exceção. O exemplo de Mateus sugere que o decisivo, do ponto de vista de Deus, é a resposta pronta ao seu convite para integrar a comunidade do reino. Deus tem um projeto de salvação e de vida plena que oferece de forma gratuita. Um dom e não algo que podemos exigir de Deus. Todos são chamados a fazer parte da comunidade do reino. Deus não exclui nem discrimina ninguém. O que é decisivo não é cumprimento das leis e das regras, os tais sacrifícios exteriores e vazios, mas a forma como respondemos ao chamamento que Deus nos faz. Somos livres de ficar numa atitude de autossuficiência, achando que não precisamos de um Deus porque cumprimos os mandamentos e Deus não tem outra solução senão salvar-nos. Uma atitude que nos exclui da comunidade de salvação. Ou podemos escutar o chamamento de Deus, aderir à sua proposta, tornar-nos discípulos e seguir confiadamente Jesus no seu caminho de amor e de entrega. Com esta atitude... Integramos a Comunidade do Reino Ainda no Evangelho, acolhemos dois exemplos concretos desta atitude fundamental Em primeiro lugar, a história de Mateus Que, convidado por Jesus a integrar a Comunidade do Reino Considerou tudo como secundário Abandonou os projetos pessoais que passavam pela aposta nos bens materiais Mesmo se conseguidos, com recurso à exploração e à justiça E correu atrás de Jesus Uma resposta pronta, cedida, radical, plena deveria ser também a nossa resposta concreta de fé. Em segundo lugar, a imagem do banquete sugere que na comunidade do reino não há cristãos de primeira e cristãos de segunda, conforme cumprem ou não as leis e as regras. O que há é pessoas a quem Deus chama e que respondem ou não ao seu convite. Nesse sentido, na comunidade que está, não pode haver qualquer tipo de discriminação, exclusão ou marginalização. Que a nossa adesão a Jesus Cristo passe sempre pela atitude cordial de misericórdia e nunca por meros ritos externos que não brotam do coração onde habita o coração de Deus.
3: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo estes últimos minutos, em que lhe dei a conhecer as motivações dos jovens já inscritos na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, das comunidades de língua portuguesa, da Suíça, do Luxemburgo e da Alemanha. Aqui na Antena 1, este programa Eclésia volta à sua companhia este domingo, à mesma hora, pelas seis da manhã. A qualquer hora pode ouvir novamente este e todos os outros programas em agência.eclésia.pt. Para todos aqueles que nos acompanham, que seja um bom dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas e uma saudação a todos aqueles que estando fora de Portugal vivem este dia de maneira sentida. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom dia com alegria.